0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tog Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Juniorprofessor Dr. Christian Lehn. Er ist seit April 2016 Inhaber der Juniorprofessur Theoretische Mathematik an der Fakultät für Mathematik an der TU Chemnitz. Nach einem Studium der Mathematik und Physik in Mainz schlossen sich Auslandsaufenthalte in Grenoble, Straßburg und Paris an. Gefüttert durch die DFG kam er nach Deutschland zurück. Hier forschte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Algebraische Geometrie in Hannover. 2016 erhielt er dann einen Ruf an die TU Chemnitz. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Helene, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben etwas recherchiert und haben auf Ihrer persönlichen Homepage gesehen, dass Sie dort an Deck eines Schiffes stehen. In welcher Situation ist das Foto entstanden? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, okay, in der Tat, das war auf einer Überfahrt von, von Irland, vom Festland auf die Aran Islands. So eine Inselgruppe, drei kleine Inseln vor der Küste von Galway. Und das war auf einer Dienstreise nach, nach Irland. Und dann gab es, glaube ich, ein freies Wochenende, also <lacht> dann gab es ein Wochenende, Wochenenden sind immer frei, an denen wir da eben äh, rübergefahren sind. Und es war ganz interessant. Also auf der Insel, da sprechen sie alle Gälisch, ist Englisch eher eine, eine Zweitsprache. Und manchmal war es auch nicht ganz einfach, die Leute zu verstehen. Ja. Zum Beispiel äh, habe ich eigentlich immer gedacht, Pope. Das wäre der Papst, aber dort war der Pope war eher ein Pub, also wo man, wo man ah, was trinken okay. geht. War manchmal nicht ganz einfach und es war sehr witzig, also hat Spaß gemacht. War eine sehr interessante Erfahrung.
0: Und das war beruflich? Was haben Sie da gemacht?
1: Da wurde ich eingeladen von einem Kollegen. Es ist ja immer bei uns so, dass wir an vielen verschiedenen Stellen tätig sind, wie Sie das gerade hm. schon erklärt haben. Und das war ein Kollege, den ich ähm, privat erst kannte. Und, und dann haben wir ganz ähnliche berufliche Laufbahnen eingeschlagen. Und auf einmal stellte sich heraus, nachdem wir lange nichts mehr voneinander gehört hatten, dass er in, in Galway tätig ist und stolperte dann irgendwie bei seinen Arbeiten über eine Arbeit, die ich irgendwann mal gemacht hatte und wollte ein bisschen mehr dazu wissen und hat mich dann eingeladen, damit ich da einen Vortrag halte und das mal erkläre. Es war, war ein sehr schönes Treffen.
0: Das ist eine gute Gelegenheit gewesen.
1: Ja, absolut. Und ne, dann hat man diese Gelegenheit, dass man eben in der freien Zeit auch mal so ein bisschen Land und Leute kennenlernt. Ja. Das war sehr sehr interessant.
0: Reisen Sie denn auch privat gern?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ansonsten hätte ich auch irgendwie den falschen Beruf erwischt, denn beruflich mhm. bin ich ja sehr viel unterwegs und wenn man das privat nicht mag, naja, beruflich wird es dann wahrscheinlich auch nicht schöner. Ja, also man ist einfach so, dass in der Mathematik, es ist eine internationale Wissenschaft und die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die sind auf der ganzen Welt verteilt und dann ergibt sich das einfach so, dass ja. man sehr viel gelegenheit zum reisen hat und privat mache ich das natürlich auch sehr gerne aber das ist dann meistens mit meiner frau zusammen und dann muss man irgendwie so ein bisschen die gemeinsamen terminkalender koordinieren ist nicht immer ganz einfach aber auch sehr gerne ja
0: wohin ging ihre letzte reise privat
1: ach das war in der tat nach paris oh, genau schön Oh. und zwar haben wir dort geheiratet und das war unser Fünfjähriges Hochzeitsjubiläum, mhm. da sind wir wieder zurück in die Stadt, sehr, sehr in, in der wir geheiratet haben.
0: Sehr schön. Ja, Paris kennen Sie ja ganz gut. Sie haben jetzt ja dort im Ausland aufgehalten, in Paris. Wie lange waren Sie da?
1: Ich war in Paris anderthalb Jahre durch ein DFG-Forschungsstipendium. Genau. Und in Frankreich insgesamt war ich ein bisschen länger, also ich glaube ein bisschen mehr als drei Jahre, zwischen drei und dreieinhalb Jahren.
0: Was haben Sie da für Erfahrungen sammeln können?
1: Es war sehr interessant, also... Das fängt mit, mit ganz kleinen Details an und ich bin dann nach Frankreich gegangen, ohne ein Wort Französisch zu sprechen. Oh. <lacht> einfach aus mathematischen Gründen, weil Frankreich in Europa mathematisch gesehen einfach eine, eine sehr gute, wenn nicht die beste Adresse ist. Und insbesondere in, in meinem Fachgebiet sind dort eigentlich weltweit die führenden Kräfte mhm. unter anderem. Und deswegen wollte ich unbedingt nach Frankreich gehen, um einfach mal in diesem Ambiente drin zu sein. Und es sind wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen, die man dort hat. Und es ja, ist ja auch mal schön, wenn man dann mal die, die ganzen berühmten Leute trifft, die man sonst nur vom Lesen, von Arbeiten her kennt. Deswegen wollte ich unbedingt nach Frankreich, auch wenn ich eben, wie gesagt, kein Wort Französisch sprach. Und das war schon eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ich bin dann gleich in eine WG gezogen, weil ich mir gedacht habe, so lernt man Leute kennen und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Ja, dann lernt man so eine Sprache auch ganz schnell. Also das ging dann sehr schnell. Zunächst mit den Ausländern dort, das war einfacher als mit den Franzosen Französisch zu sprechen, aber auch mit den Franzosen ging das dann bald relativ flott. Und okay, es war natürlich zum einen... Äh, Wissenschaftlich, aber auch, auch persönlich ist das eine sehr interessante Erfahrung. Es ist sehr nah, aber irgendwie ist es doch, ist doch sehr weit weg. Ja. In Frankreich wird sehr viel Wert gelegt auf manche Sachen, die bei uns leider so ein bisschen vernachlässigt werden. Also zum Beispiel wird Kultur sehr stark gefördert. Also Museen, Konzerte, Oper und sowas, das gibt es dort. Zum einen ist das häufig viel billiger als bei uns und zum anderen gibt es auch häufiger mal so Open Air Konzerte oder Opernübertragungen, also die eben für eine breite Öffentlichkeit sind. Das finde ich sehr schön. Also.
0: Und welche Unterschiede fallen Ihnen so im akademischen Kontext auf im Vergleich jetzt zu Deutschland?
1: Also das, was ich am beeindruckendsten finde, ist die schiere Anzahl. Wahrscheinlich sollte ich nur für die Mathematik sprechen, hm. denn anderes kann ich wahrscheinlich nicht beurteilen. Die schiere Anzahl der Forscher dort, also es, die Universitäten haben einfach viel mehr permanent äh, angestellte mathematische Forscher dort. Unsere Fakultät hier in Chemnitz ist, denke ich, in Deutschland von der Größe her durchschnittlich und in Frankreich wäre, wäre sie absolut winzig. Ja. <lacht> Und also beispielsweise haben wir eine Professur für Geometrie. Und als ich in Paris war, das ist natürlich der, der wirklich Extremfall, da gab es eine dreistellige Anzahl von Leuten, die sich in irgendeiner Form mit Geometrie beschäftigen. Also das ist, das ist wirklich sehr groß und das schafft natürlich ein ein sehr motivierendes und sehr tolles Arbeitsumfeld. Und das war sicherlich eine, eine super Erfahrung. Und das ist einer der Unterschiede. Das ist sozusagen, was die, was die wissenschaftliche, was die Forschung anbelangt. Es sind mir auch deutliche Unterschiede aufgefallen, was das Studium anbelangt. Zum Beispiel ist es in Frankreich so, dass es eine Handvoll Universitäten gibt oder Schulen, die Ingenieursschulen zum Beispiel, die einen, einen sehr guten Ruf haben und da will dann jeder hin. Das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist so ein bisschen, dass die Leute sehr motiviert sind, die dann auf, auf so eine Universität gehen. Dadurch, dass es eben handverlesene Universitäten sind, ähm, die eben diesen guten Ruf haben, sind die Leute auch sehr mobil. Also das, das ist nicht so, dass die Leute sagen, hm, ich wohne in Dresden und ich möchte nicht nach Chemnitz, weil das zu weit ist, sondern das ist ganz klar, dass man durch das ganze Land reist. Und die Leute sind motiviert und mobil und das ist würde ich sagen, einer der Vorteile des Systems. Mhm. Einer der Nachteile ist natürlich, dass man quasi von Anfang an ähm, so eine Art Zweiklassensystem hat. Ja, also die Leute, die Klasspräparatoire machen, denen ähm, blöd eine wunderbare Karriere. Und die anderen, naja, die müssen irgendwie sehen, wo sie bleiben. Das ähm, führt dann natürlich dazu, dass sozusagen diese zweite Gruppe von Studierenden eben meistens nicht so motiviert ist und das ist sicherlich der Nachteil. Also diese zwei Zweiklassengesellschaft, die merkt man zum Beispiel auch daran, dass ähm, beim Essen gehen, also es gibt für die, für die Bediensteten der Universität eine Mensa und dann gibt es für die Studierenden eine Mensa. Oh. Und jetzt raten sie dreimal, wo das Essen besser schmeckt. <lacht> das sind so für mich die herausragendsten Unterschiede okay. zwischen Frankreich und Deutschland.
0: Jetzt nochmal allgemein zu Ihnen. Sie sind ja Inhaber der Juniorprofessur Theoretische Mathematik. Was ist denn der Unterschied zur praktischen Mathematik?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht ähm, sind die Begrifflichkeiten so ein bisschen verwirrend, denn eigentlich teilt man die Mathematik inhaltlich in reine und angewandte Mathematik. Hm. Ich denke, da erklärt der Name so einigermaßen, wofür das jeweils steht. Und theoretisch und praktisch ist daher für mich, also nach meiner Interpretation, eher so eine methodische Frage. Das heißt, meines Erachtens kann man sowohl in der angewandten als auch in der reinen Mathematik sowohl praktisch als auch theoretisch arbeiten. Für mich bedeutet theoretisches Arbeiten, dass man das, was man macht, die mathematischen Probleme, die Fragestellungen, die man betrachtet, dass man die immer versucht im Kontext eines größeren Theoriegebäudes zu studieren und zu lösen. Und das heißt, es ist ein bisschen systematischerer Ansatz und das ist auch das, was mich interessiert, also sowohl bei, bei reinen als auch bei angewandten Fragestellungen. Also ich würde sagen, dass dann beide Ansätze, der praktische und der theoretische, haben ihre, ihre Vor- und Nachteile. Natürlich ist man nie verdonnert, nur das eine oder nur das andere zu machen. Hm. Also der, der theoretische Ansatz ist aus meiner Sicht der Ansatz, der auf lange Frist erfolgreicher sein kann, wohingegen der praktische Ansatz häufig zu Ad-Hoc-Lösungen führt, was ähm, sicherlich seine Berechtigung hat, aber was ich persönlich nicht ganz so spannend finde und was ich auch zur praktischen Mathematik zählen würde, das ist quasi die experimentelle Mathematik, finde ich auch sehr interessant ähm, und dient für mich als Theoretiker eher dazu, dass ich quasi ausloten kann, welche Aussagen denn zutreffen könnten, welche Aussagen falsch sein könnten und dass ich sozusagen danach äh, versuche, die Theorie zu bauen.
0: Können Sie das vielleicht äh, an einem Beispiel konkretisieren, den Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Mathematik?
1: Also in einem Forschungsgebiet, auf dem ich gerade sehr viel arbeite, da geht es um Anwendung von Geometrie und Topologie auf Datenanalyse. Das ist per se schon ein Beispiel für das, was ich vorhin sagte. Die Topologie, die man da anwendet, das ist ein großes Theoriegebäude, an dem viele Wissenschaftler Jahre äh, über Jahre hinweg gearbeitet haben. Und, äh, und das als Resultat, dass dieses Theoriegebäude versucht man dann eben auf Daten anzuwenden, um aus diesen Daten Informationen herauslesen zu können, die man vielleicht, zu denen man vielleicht so keinen Zugang hätte. Und was in dem Kontext vielleicht man als experimentell bezeichnen könnte, das wäre, dass man eben Daten simuliert und aus Zufallsexperimenten dann eben Rückschlüsse zieht über Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder Erwartungswerte von, von irgendwelchen Experimenten. Also der theoretische Ansatz bei diesem Forschungsgebiet, was sich eben mit der Datenanalyse beschäftigt, das wäre, dass man eben versucht, einen Rahmen zu schaffen, in dem man sozusagen statistische Aussagen in diesem Kontext treffen und bewerten kann.
0: Zu Ihren Schwerpunkten gehört ja auch die algebraische Geometrie. Und ich weiß so, im Schulunterricht habe ich mit dem Geodreieck gearbeitet. Das hat irgendwie was mit Geometrie zu tun. Arbeiten Sie so? Kann man sich so Ihre Arbeit vorstellen, dass Sie da mit dem Geodreieck sitzen? Ich
1: muss Sie leider enttäuschen. Also ich <lacht> denke, das Einzige, was meine Arbeit mit dem Schulunterricht zu tun hat in, in dem Bezug, ist, dass ich heute, so wie, so wie auch damals, mit Papier und Bleistift gearbeitet habe. Wahrscheinlich ist es heute sogar so, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule mehr den Computer benutzen, als ich das bei meiner Arbeit tue. Ja, also die algebraische Geometrie, das ist, wenn Sie so möchten, das Teilgebiet der Geometrie, indem sie geometrische Objekte durch algebraische Gleichungen beschreiben. Also sie können sich ja vorstellen, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, geometrische Objekte zu beschreiben. Und das Schöne an dieser Wissenschaft finde ich eigentlich, dass sie so ein bisschen das Beste aus der Algebra und der Geometrie zusammenbringt. Also für mich ist die Geometrie etwas, was man sehr gut verstehen kann, mhm. weil sie zum Teil sehr anschaulich ist. Und die Algebra ist etwas, was sie sehr gut berechnen können. Und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass man Algebra alleine schwer verstehen und Geometrie alleine schwer berechnen kann. Dadurch, dass man eben in der algebraischen Geometrie diese Symbiose hat, der beiden Teildisziplinen, kann man das meines Erachtens gut verstehen und gut berechnen.
0: Also sozusagen das perfekte Zusammenspiel.
1: Ich, ich finde das ein sehr hübsches Gebiet. <lacht> es ist natürlich sehr abstrakt. Das ist auch noch ein großer Unterschied zum Schulunterricht in Mathematik. Allerdings sehe ich darin auch eine Stärke, denn im gewissen Sinne ist das ja so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal als Mathematiker, dass wir das Abstraktionsvermögen systematisch schulen und mit, mit so einer abstrakten Theorie kann man, wenn, sie, wenn man sie dann erst einmal verstanden hat, auch äh, relativ starke Ergebnisse erzielen. Und ich denke, das ist auch etwas, was sozusagen den Universitäten so ein bisschen obliegt. Nicht? Denn in dieser theoretischen Forschung ist es meistens so, dass man die Resultate, die Anwendung äh, seiner Arbeit erst Jahre später absehen kann. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass das in der Industrie nicht unbedingt der Fall ist, dass es dort eben abstrakte theoretische Forschungen gibt, denn das ist einfach nicht rentabel, zumindest nicht auf auf kurze Sicht. Und von daher denke ich, dass die Universitäten der Ort sein sollten, wo es, wo es eben dafür einen Platz gibt, weil es eben für, eine längerfristige, für einen längerfristigen Fortschritt in der Mathematik und damit wahrscheinlich auch in vielen anderen Wissenschaften steht.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es ein sehr abstrakter Bereich ist. Welche Anwendungen gibt es denn konkret für Ihr Forschungsgebiet?
1: Also ich habe ja mehrere Forschungsgebiete und viel von dem, was ich mache, ist Grundlagenforschung. Da ist es schwer im Moment abzusehen, wo das mal Anwendung haben wird außerhalb der Mathematik. Innerhalb der Mathematik hat das sehr wohl sehr konkrete Anwendung. Und zwar ist das, was ich in der algebraischen Geometrie zum Beispiel mache, das hat äh, Anwendung bei der Klassifikationstheorie von algebraischen Varietäten. Also diese geometrischen Objekte, die sich durch algebraische Gleichungen beschreiben lassen, von denen wir vorhin sprachen, ja. das ist, was wir äh, als äh, algebraische Varietäten bezeichnen. Okay. Und Klassifikationstheorie ist so ein bisschen wie, können Sie sich vorstellen, in der Biologie, in der Botanik. Sie laufen durch die Natur und Sie schauen, was für Pflanzen gibt es. Und dann möchten Sie die irgendwie kartografieren. Also Sie möchten ein Bestimmungsbuch schreiben, in dem Sie sagen erst einmal alle möglichen äh, Varietäten auflisten und dann deren, deren Eigenschaften studieren, derart, dass wenn sie irgendwann mal mit einer Varietät in Kontakt kommen, dass sie dann sagen können, welche ist das denn eigentlich. Also das ist, was man unter Klassifikationstheorie verstehen sollte auf diesem Gebiet. Sagen, wofür das mal verwendet werden kann, das ist ähm, außerhalb der Mathematik, ist sozusagen schwer absehbar. Also die Physiker interessieren sich sehr dafür in der Stringtheorie, aber es ist durchaus denkbar, durchaus vorstellbar, dass das auch ähm, anderswo interessiert. Anwendungen finden wird. Und ein anderes Arbeitsgebiet ist, wie ich schon ansprach, geometrische und topologische Methoden in der Datenanalyse. Das ist ein sehr aktuelles Thema, wo, denke ich, das Anwendungsfeld klarer umrissen ist, denn sagen Datenanalyse ist etwas, was äh, im Moment ja äh, allen Teilen zur Anwendung kommt, wobei ich auch da sagen muss, dass ich mich dafür eben theoretische Fragen interessiere und was genau Data Scientists daraus machen werden, das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist äh, sozusagen auch noch nicht ganz klar. Es gibt äh, zum Teil Anwendungen davon, ähm, zum Beispiel bei bei Bildanalysen. Meines Wissens hat das Anwendung bei der Vermessung von Tumoren, aber das ist etwas, was sich sozusagen meine Expertise auch ein bisschen entzieht.
0: Ähm, da wir gerade von Ihren Forschungsgebieten sprechen, an was forschen Sie denn aktuell?
1: Da ich ja gerade diese beiden Gebiete genannt habe in der algebraischen Geometrie, genau. da bin ich im Moment sehr daran interessiert, dass, also zu verstehen, welche Aussagen man mit analytischen Methoden treffen kann. Also die algebraische Geometrie ist ja wie der Name schon sagt irgendwo zwischen Geometrie und Algebra. Sozusagen es gibt auch Anwendung von Analysis eben in diesem Gebiet. Also in der Praxis ist das häufig so Algebra ist das mit den Gleichungen und Analysis ist das mit den Ungleichungen und von einem eher theoretischen Standpunkt ist die Analysis eben diejenige Wissenschaft die sich mit, mit Grenzwertprozessen auseinandersetzt, unter anderem eben das bedeutet, dass sie versuchen, gewisse Dinge zu approximieren und sagen, das immer besser und besser zu approximieren und dann quasi, Schauen was, was im Grenzwert mit dieser Approximation ja. passiert. Dann gibt es da so interessante Gebiete wie Differentialgleichungen und ähm, Variationsrechnung, Differentialgleichungen zum Beispiel. das ist etwas, was, was äh, in der Geometrie sehr viel Anwendung findet. Und das versuche ich gerade in konkreten Fällen besser zu verstehen. Hm. Das ist eine Sache. Ich glaube, um da weiter ins Detail gehen zu können, da, da müsste ich wahrscheinlich etwas ausholen. Aber sagen wir, was das andere Gebiet anbelangt, von dem ich sprach, also geometrische topologische Methoden in der Datenanalyse, da versuchen wir gerade, dass wir die Grundlagen schaffen, also die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen schaffen, um eben mit diesen Methoden auch statistische Aussagen treffen zu können. Also Wahrscheinlichkeitstheorie, das ist das ist dieses Gebiet, wo man also typische Frage ist, irgendwie Sie haben drei Würfel und einer davon ist gezinkt und mit welcher Wahrscheinlichkeit würfeln Sie drei Fünfer oder sowas. Und die Wahrscheinlichkeitstheorie ist in gewisser Weise Grundlage für die Statistik und die Statistik ist das, was Sie in der Anwendung benötigen, denn äh, Sie möchten aufgrund irgendeines Experiments, was Sie durchgeführt haben, möchten Sie Aussagen über das System treffen. Und das basiert auf, auf Wahrscheinlichkeitstheorie und diese, diese Theorie von geometrischen und topologischen Methoden in der Datenanalyse, deren geometrische und topologische Grundlagen, die wurden weitestgehend ausgearbeitet und da haben wir eine funktionsfähige Theorie. Allerdings ist das noch nicht besonders gut mit der Wahrscheinlichkeitstheorie verwoben. Wenn Sie irgendwann einmal Statistik damit treiben wollen, dann äh, sollte das besser der Fall sein. Und Da arbeiten ja. wir im Moment dran.
0: Ja, ganz allgemein ist Mathematik ja für viele Menschen nicht so das beliebteste Fach. Was glauben Sie denn, wie man Menschen mehr für die Mathematik begeistern könnte?
1: Ich habe eigentlich muss ich sagen, gar nicht mal so sehr diese Erfahrung gemacht. Die, die meisten Leute, mit denen ich über Mathematik spreche, und das sind nicht nur Mathematiker. Ich
0: wollte gerade sagen, das sind bestimmt nur Kollegen. Nein,
1: sicherlich nicht. Ich, ich spreche, glaube ich, viel zu viel über Mathematik, also als eher zu viel als zu wenig. Die meisten Leute sind dem eigentlich re recht ähm, positiv eingestellt gegenüber. Dennoch haben sie natürlich recht, man sollte versuchen, dass man, dass man noch mehr Leute für die Mathematik begeistern kann. Und es sind aus meiner Sicht zwei Dinge, die man dazu tun müsste. Also zum einen denke ich, ist dadurch, dass die Mathematik eine immer größere Rolle in, äh, auch außerhalb der Mathematik spielt, sollte man denke ich, mehr Mathematik unterrichten. Also ich finde, dass an der Schule wie auch an der Universität sollte das eigentlich eine, eine prominente Rolle einnehmen in, in Studiengängen ähm, außerhalb der Mathematik. Das ist natürlich etwas, worauf wir als Mathematiker nur in geringem Umfang Einfluss nehmen können. Das andere, denke ich, ist, dass man schon irgendwie als Mathematiker, als Wissenschaftler die Mathematik vielleicht ein bisschen anders nach außen vertreten sollte. Hm. Also fallen mir zwei Aspekte ein. Also der eine ist, dass wir, denke ich, wenn wir zum Beispiel Vorträge halten für ein breites Publikum, dann sollten wir schon auch über die Mathematik sprechen, die uns gerade wirklich selbst interessiert. Es gibt viele Kollegen und ich schließe mich da nicht aus, die dann über ein Thema sprechen, was einfach zugänglich ist oder wo man glaubt, dass das viele Leute schon mal gehört haben oder aus der Schule noch kennen. Ich habe das auch gemacht, ich habe die Weihnachtsvorlesung über die Zahl Pi gehalten, das hat bestimmt jeder schon noch mal gehört und ähm, dann hört man auch häufig, dass die Leute irgendwie über die platonischen Körper, also Mathematik vortragen, die schon über 2000 Jahre alt ist. Ist natürlich schön und gut. Aber das ist nicht das, was wir tagtäglich machen. Und ja. das ist auch nicht das, wofür wir wirklich brennen. Und das finde ich ist ein Fehler. Man sollte wirklich versuchen, das ist keine einfache Aufgabe, denke ich, aber man sollte versuchen, die Mathematik, die uns interessiert, die wir aktuell betreiben, ja. die sollte man stärker versuchen, den Leuten zu vermitteln. Das ist der eine Punkt. Und, und den anderen Punkt, der andere Aspekte, was man, denke ich, auch machen sollte, ist, dass man, und das hängt damit ein bisschen zusammen, als Mathematiker auch so ein, würde mal sagen, selbstbewussteres Auftreten nach außen haben sollte für die eigene Wissenschaft. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen verständlich, dass sozusagen, wenn man nur über Mathematik erzählt, die schon tausend Jahre alt ja. ist und die, die vielleicht zum Teil auch gar nicht mehr so aktuell ist, dann fragen die Leute von, ja gut, Wofür ist das denn eigentlich gut, wenn ihr, wenn ihr ohnehin schon nichts Neues macht? Was kann man denn mit Mathematik außerhalb der Mathematik erreichen? Damit begibt man sich also quasi ja, in so einen Rechtfertigungszwang. Also, dass man versucht, das eigene Fachgebiet eben durch Anwendung in anderen Gebieten zu rechtfertigen. Und das, denke ich, sollte nicht der Fall sein. Also ich finde es natürlich sehr toll und interessiere mich auch in meiner eigenen Forschung dafür, welche Anwendungen Mathematik außerhalb der Mathematik haben kann. Aber das darf nicht äh, zu unserer Existenzberechtigung mhm. werden. Also Mathematik sollte man nicht darstellen als, als ein Dienstleistungsbetrieb für andere Wissenschaften. Das, denke ich, ist, was man erreichen kann, wenn man eben ein, ein selbstbewussteres Auftreten hat, in dem Sinne, dass man die Mathematik äh, an sich so ein bisschen in den Vordergrund stellt und und das ähm, ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man sozusagen das beachtet, wovon ich vorhin sprach, dass man eben auch über sozusagen interessante aktuelle Mathematik ja. reden sollte.
0: Also Sie meinen, je aktueller und je zeitnah, desto mehr Interesse kann sozusagen geweckt werden?
1: Das denke ich ja, auf ja. jeden Fall. Es ist gerade bei, bei Dingen, die vielleicht etwas abstrakter sind, Sicherlich keine einfache Aufgabe, ja. die man auch nicht in fünf Minuten erledigen kann. Aber man muss sich einfach der Herausforderung stellen. Und ich ja. denke, dann könnte man schon erreichen, dass man mehr Leute für Mathematik ja. begeistern kann.
0: Was machen Sie denn als erstes, wenn Sie morgens zur Arbeit kommen?
1: <lacht> als erstes, wenn Sie morgens zur Arbeit kommen, mache ich das Fenster auf. Also, <lacht> Egal
0: wie kalt oder warm. Egal wie kalt
1: oder warm okay. es ist. Also ich sage mal so, ich komme ja meistens früh und dann, ja. dann ist es noch nicht so heiß wie, wie sozusagen im Sommer ja. am Mittag. Die Arbeit ist recht vielseitig und von daher ist es nicht so, dass ich also immer dieselbe Aufgabe habe, die, die morgens brennt und deswegen ist die einzige Konstante sozusagen das, das Fenster. Das
0: Fenster, okay. Und wollten Sie schon immer eine akademische Laufbahn einschlagen und Professor werden oder hatten Sie vielleicht andere Pläne?
1: Also wahrscheinlich schon seitdem ich Mathematik studiere. Mir war eigentlich schon von von jeher klar, dass ich in die Forschung gehen möchte. Mhm. Dass es mal Mathematik werden würde, das war niemals unwahrscheinlich, aber es war eigentlich auch nie vorherbestimmt. Ich habe angefangen mit einem Chemiestudium ah, okay. und wollte schon in die Forschung gehen. Aber in der Chemie gibt es auch sagen, viel interessante Forschung, die eben außerhalb ähm, der Universitäten betrieben wird. Ich habe auch als Student oder als Schüler sogar als Werkstudent bei einer großen Chemiefirma gearbeitet. Mhm. Das war sehr interessant. Das hat mir Spaß gemacht. Das war in einer kleinen, sehr dynamischen Gruppe, die damals Auftragsforschung für die Pharmaindustrie gemacht hatte. Es war sehr vielseitig, sehr abwechslungsreich. Das war ziemlich klasse. Da hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, dass ich eben in die Industrie gehe und dort in einem Unternehmen Forschung mache. In der Mathematik ist es so, dass, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, die Forschungen, die mich interessieren, meistens sehr langfristige Projekte sind, ja. die eben auch viele internationale Kollaborateure involvieren, für die wahrscheinlich in der Industrie oder in der Wirtschaft wenig Geld zur Verfügung steht. Also so, so eine Art von Forschung findet man dort nicht und deswegen war für mich, seitdem ich Mathematik studiere und dort quasi meine Interessen gefunden habe, relativ klar, dass ich eine akademische Laufbahn hm. einschlagen möchte, jawohl.
0: Ja. Und Sie wohnen ja in Leipzig, aber Sie arbeiten ja seit drei Jahren bei uns in Chemnitz. Haben Sie denn Lieblingsplätze in Chemnitz oder allgemein auf dem Campus?
1: Ja, definitiv. Also es gibt eine Reihe von sehr schönen Fleckchen hier. Also zum Beispiel finde ich die Gegend um den Schlossteich sehr beschaulich. Mhm. Und der der Kopf ist natürlich auch was ähm, Herausragendes. Jeder Besucher, der mich hier besucht, der, der muss einmal den Kopf gesehen haben. Also ohne das lasse ich ihn nicht weg. Und dann äh, finde ich, gibt es auch sehr viele sehr gute Restaurants. Also zum Beispiel mag ich das Malula sehr gerne. Das ja. ein syrisches ich Restaurant. Syra, ja. Gute Pizzerien gibt es auch und äh, das Tillmanns und im Allgemeinen das, das Zentrum ist klein, aber ähm, auch sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall, wo Sie es ansprechen auf dem Campus. Genau. Natürlich auch, also das, das neue Hörsaalgebäude, das ist wirklich schon ein Hingucker. Ja, ich muss auch hinzufügen, dass natürlich insbesondere, wenn man Mathematiker an der TU Chemnitz ist, dann weiß man, die Schönheit eines solchen Gebäudes ist noch mehr zu schätzen, weil man ja auch andere Gebäude kennt, die dazu vielleicht in so einem gewissen Kontrast stehen.
0: Was meinen Sie da konkret? Naja,
1: es sind einfach nicht alle Gebäude, in denen man als Mathematiker hier äh, lehrt und arbeitet so schön wie das neue Hörsaalgebäude. Ach so, und, okay. und dadurch ähm, wird der Kontrast so ein bisschen deutlicher und man, man kann äh, das neue Hörsaalgebäude stärker wertschätzen.
0: Also Sie meinen, dass es so schön modern ist ja, und alles neu? Genau. Ja,
1: Aber ich bin eigentlich äh, ganz guter Dinge, dass sozusagen es, äh, es in Kürze vielleicht auch andere ja. schöne neue <lacht> Gebäude <lacht> geben wird.
0: Und was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
1: In meiner Freizeit versuche ich eigentlich das meiste von dem, was ich mache, zusammen mit meiner Frau zu machen. Mhm. Also wir haben beide relativ volle Terminkalender und dann versuchen wir schon, die Zeit, die wir nicht arbeiten, eben gemeinsam zu verbringen mit Freunden, gemeinsame Hobbys. Also wir machen äh, zum Beispiel Sport zusammen, wir gehen zusammen in ein Fitnessstudio, wir tanzen Standard und Latein, mhm. im Moment nicht, weil das Knie <lacht> ein bisschen Probleme macht. Ja. Aber eigentlich... Tanzen wir zusammen und wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann gehen wir auch mal schwimmen zusammen, wir sind sportlich aktiv. Wir kochen sehr gerne und essen sehr gerne.
0: Was kochen Sie am liebsten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es gibt sehr viele Sachen. Sehr ich, viel ich könnte Ihnen keiner.
0: Gibt es irgendeine Küche, die Sie gerne am liebsten kochen? Asiatisch oder thailändisch oder italienisch oder deutsche Küche?
1: <lacht> also, was ich sehr gerne mag, ist südamerikanische Küche.
0: Okay, was, was ist das zum Beispiel?
1: Wird viel aus, aus Maismehl gemacht. Mhm. gibt es um, zum Beispiel Empanadas. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja. Das, das finde ich sehr lecker. Die, die ich kenne, sind aus Maismehl und haben verschiedene Füllungen. Reis, Erbsen, Fleisch. Das finde ich sehr lecker. Dann eine andere Sache, die ich vor anderthalb Jahren entdeckt habe und die wir auch zusammen machen, die, die uns sehr gut gefällt, aber für die ich leider viel zu wenig Zeit im Moment <lacht> habe, ist das Töpfern. Wir tapfern oh. zusammen und okay. ja, machen dort allerlei Kunst- oder praktische ja. Dinge.
0: Das heißt, Sie haben auch ganz viel eigenes zu Hause stehen?
1: Ganz viel eigenes Zuhause, <lacht> im Büro stehen und ich denke, die meisten Freunde von uns haben mittlerweile <lacht> auch solche Dinge, die, die wir Ihnen dann irgendwann mal ja. geschenkt haben.
0: Was zöpfern Sie denn so? Tassen oder Vasen? Das, das sind
1: eher die praktischen Gegenstände, ja, wo ich nach wie vor hin und weg von bin. Ist, das sind Buchstützen, die man ins Regal stellt und ja, dass man zwischen die eben genau. Bücher stellen kann, ja. damit sie nicht umfallen. Das sind Elefanten und... Den Elefant, den haben wir erst getöpfert und dann mussten wir ihn in der Mitte zerschneiden. Also bevor er gebrannt yeah. wird, mussten wir ihn in der Mitte zerschneiden. Das hat natürlich weh getan, yeah. also, also uns mehr als dem Elefanten. Aber ich, ich finde ihn sehr schön. Ja, meine Frau hat deutlich mehr Talent als ich dafür. Also sie hat sehr schöne Vasen gemacht, ja auch andere Kunstgegenstände. Ich habe einen Igel gemacht. Oh, süß. der als Bleistifthalter dienen soll. Ne? Also oh, der schön. steht bei mir auf dem Schreibtisch und da sind die, die Bleistifte sind eben die Stacheln.
0: Ja, sehr kreativ. <lacht> und zum Schluss noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Ihre Lieblingsform in der Geometrie.
1: Meine Lieblingsform in der Geometrie sind K3-Flächen. K3-Flächen sind eine spezielle Klasse von Flächen, die nach Kummer, Kähler und Kodaira also drei Mathematikern benannt sind Und gleichzeitig auch nach dem, witzigerweise nach dem K2, also nach dem Berg im Karakorum, nicht nach dem K3, weil eben damals, als die in Mode waren, irgendwie war, als die, als die entdeckt wurden, der Berg K2 irgendwie gerade in, in der Zeitung und in den mhm. News war, also K3-Flächen.
0: Brötchen oder Croissant?
1: Meerkornbrötchen mit Chiasamen. Oder
0: und was ist zurzeit Ihr Lieblingsfilm?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wir schauen sehr viele Filme, von daher kann ich Ihnen gar nicht den einen nennen. Was so mein All-Time-Hero ist, ist der Film äh, Witness for the Prosecution. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein aktueller Film.
0: Nein, ja, das macht ja nichts. Äh,
1: also einen aktuellen Film... In letzter Zeit fand ich uh, Your Name, also ein Anime, fand ich sehr interessant. Und Hidden Figures, so ein Biopic über, ja. über drei schwarze ja. Rechnerinnen ja. bei der NASA. Dann haben wir auch viele Filme nach äh, Schauspielern uns ausgesucht. Also im Aha. Moment schauen wir sehr viele Filme mit äh, Ricardo Darin, also ein argentinischer Schauspieler, der uns sehr gefällt.
0: <lacht> ja, Herr Lehn, danke, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.